0: Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Genau, das war der Ingo. Wir haben eine besondere Folge heute und zwar ein Magica 2020 Update-Interview. Wir haben ja wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt im November letzten Jahres bei den äh, Jugendmeisterschaften in Niederoberstein, ein erstes Interview mit Markus Leimann, dem Mr. Magica 2020 sozusagen, geführt. Und er hat uns so in die ersten Planungsschritte ähm, eingeführt und so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt und äh, schmackhaft gemacht, was uns bei der Deutschen Meisterschaft und auch bei den Vorentscheidungen erwartet. Naja, und jetzt sind wir zwar noch knappe neun Monate von Fürstenfeldbruck und der Deutschen Meisterschaft entfernt. Aber nur noch drei Wochen von Mahl vor Entscheidung 1 und sechs Wochen von Mindelheim vor Entscheidung 2 entfernt. Und deswegen wird es jetzt höchste Zeit auf ein Update.
1: Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du wieder bei uns im Interview bist. Ja, hallo, ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Genau sind es 39 Wochen und einen Tag bis zur Magika. Sehe ich gerade hier auf meinem kleinen, kleinen Counter. Sechs ja, Stunden, 40 Minuten, neun genau. Sekunden, acht Sekunden. Genau, das
0: zählen wir jetzt durch bis zum Ende der Podcast-Folge. Und schon steht die Magika vor der Tür. Na ja. wunderbar. Markus, vielleicht erstmal, bevor wir so in die, in die News zum Kongress einsteigen, ähm, zu, zu allem, was im, im Lineup steht. Ähm, wie geht es dir gerade? Bist du schon
1: am Rande des Nervenzusammenbruchs nein, oder geht dir nein, noch gut? Nein, nein, genau. <lacht> mir geht es mir geht's super, weil wir äh, eigentlich voll in der Zeit liegen mit unseren Vorbereitungen. Wir machen gerade so ein bisschen auch die grafische Arbeit für die Vorentscheidungen mit, unterstützen da ein bisschen die Kollegen und das sind wir auch im Zeitplan. Das heißt, da gehen gerade die Druckaufträge raus und ähm, ansonsten sind wir mit unseren Programmplanung so ziemlich durch, was die Magika anbelangt und ja, das klappt eigentlich bisher ganz gut. Wir haben keine großen Showstopper gehabt, wir haben keine großen Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, die wir uns nicht vorher überlegt haben und wir haben sogar ein paar schöne Zusatzoptionen und, und Aktionen in den letzten Wochen noch realisieren können und deswegen geht es uns eigentlich im ganzen Team ganz gut.
0: Klasse. Also diese Zusatzoption oder all das, was in den letzten Wochen sich so entwickelt hat, das ist auch schon ein paar Wochen, Monate wieder her, seit wir gesprochen haben, die kann man so ein bisschen auf der Webseite verfolgen. Ja da ist es mir auch aufgefallen, also die wächst ständig, da lohnt es sich ja. regelmäßig drauf zu gucken auf magica2020.de aber vielleicht mal so ein paar Highlights aus deiner Sicht, was, fangen wir mal von mir aus mit den Künstlern an, da hat sich ja auch wirklich viel getan, da ist einiges dazugekommen in den letzten Wochen und Monaten, wo habt ihr da noch nachlegen können, wen können wir noch begrüßen oder wer begrüßt uns auf der Magika?
1: <lacht> wer begrüßt euch? Nun, ähm, es sind, es sind jetzt mittlerweile so viele, dass ich selber ähm, einfach mal ein bisschen das Revue passieren lassen muss, wen wir mit dabei haben. Äh, also wir haben auf jeden Fall, was mich sehr freut, äh, einige Füßenpreisträger, nicht aus dem letzten Mal, sondern aus Jahren davor, aber die wir für sehr besonders spannend halten. Pierrick zum Beispiel ist ein ganz großartiger Künstler. Der war in Deutschland noch nicht so viel unterwegs. ist eigentlich Schweizer, bewegt sich mehr im französischen Sprachraum. Und ich habe seine Soloshow gesehen in Paris und war hellauf begeistert. Das ist wirklich auch... Zauberkunst mit einem ganz neuen ähm, mit einem ganz neuen äh, künstlerischen Anspruch, was wir mit dabei haben. Ähm, wir haben Mark Oberon dabei, der zum Beispiel auch äh, in, nicht ein Seminar halten wird, aber er wird in der Galashow eine ganz besondere UV-Show bieten. Das ist optisch, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Geschichte. Was mich sehr freut, jetzt kein Zauberer, sondern ein Jongleur, der Fred Pock, Fred Schipock ist mit dabei. Der war bei der letzten FISM auch eine der großen Attraktionen. Und wer diese Nummer noch nicht gesehen hat, der muss sich dich mal anschauen, weil das ist wirklich großartig. Wir haben außerdem was Schönes, Tina Lennart mit dabei. Wir haben unser, unser, eines unserer Ziele ist ja, Frauen in der Zauberkunst auch ein bisschen rauszuheben Und da war klar, dass wir natürlich auch Tina Lennart einladen wollen und sie kommt äh, zusammen mit ihrem Mann, mit Mike Kavanagh. Äh, das finde ich eine ganz großartige Geschichte. Das ist für mich persönlich auch so eine Sache, weil ich eine der schönsten Zaubershows, die ich je gesehen habe, war damals Zauber Zauber in den 80er Jahren, äh, als Publikumshow und sie war da vertreten und sie ist jetzt auch in unserer Gala. Das ist so ein bisschen bisschen eine Anleihe, die wir da machen wollen. Und wenn ich dann so weiter schaue, ja, es sind auch viele deutsche Künstler dabei. Alexander Merck macht ja unsere Öffnungsshow, was eine ganz schöne Geschichte wird. Was eine tolle Sache wird, sicherlich auch Laura London ist dabei. Das ist ja eine Künstlerin, die gerade genauso wie Alexandra Duvivier, die beiden Damen ja auch im amerikanischen, internationalen Bereich recht erfolgreich sind, die von einer TV-Show in die andere springen. Und die zeigen bei uns auch ihre Show, äh, Solo-Shows, was, was sehr schön ist im Festival. Äh, wir haben aber auch so Geschichten dabei, wie zum Beispiel den Schichtel. Das ist ja ein Münchner Original vom Oktoberfest, eines der ältesten Zauberattraktionen überhaupt, die noch laufen. Und der wird mit dabei sein und sein Programm zeigen. So, das ist jetzt nur ein ganz kleiner, ganz kleiner Abriss äh, dessen, was wir an Künstlern haben.
0: Klasse, ja.
1: ja.
2: So. Also fast schon erschlagend, ne? wenn man hier so, so drüber ja. schaut. Also ich habe jetzt gleichzeitig, während du erzählt hast, auch die, äh, die Künstlerseite
1: auf. Äh, auf ja, die es fällt doch ganz schwer, jemand rauszunehmen. Ja. Ich meine, Dennis Bär zum Beispiel, da braucht man auch nicht viele Worte verlieren. Der macht einen, einen Stammtisch, einen magischen Frühschoppen am Sonntag. Ähm, der Luke Jamel ist dabei, der für mich, ich habe sein Programm jetzt in, in, in Manchester live gesehen, für mich wirklich einer der besten Mentalzauberkünstler ist. Also jemand, der so viel... Der, der, der in einer Live-Vorstellung so viel an, an, an Gehalt und Input reinbringen kann. Das ist, das ist echt toll. Oder morgen in West, die ja mit ihrer, mit ihrer Familienshow kommen und äh, sowohl die Show zeigen als auch ein Seminar machen. also Und in der Öffnungsshow sind sie auch noch mal mit dabei. Da werden sie sogar <lacht> in Deutsch auftreten. Also das ist auch was was, was, was mich sehr freut, dass das geklappt hat. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. ich,
2: ich sehe noch keinen Großillusionisten. Den verratet ja aber <lacht> noch. Nicht, ne? also
1: <lacht> ja, wobei, wobei echt äh, wir mit dem Thema echt am schwierigsten sind. Also, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ihr wolltet ja im Wettbewerb vielleicht gehen? Ich weiß nicht, ob. Das was?
2: Nein. Ich <lacht> <Streu, lacht> keine Gerüchte. <lacht> nein.
1: <lacht> aber Quatsch uh, äh, nicht mehr.
2: Nein, nein. Ich, äh, ich muss sagen, es, ist, es geht so ein bisschen zurück. Ne? Ähm, also, ich stelle die Frage auch deshalb äh, ganz bewusst, weil wir haben, jetzt, wir waren, haben eben mhm. kurz im Vorgespräch gesprochen, wir waren bei Magic Live. Yeah. Auch da gab es in der Gala nur einen Großillusionisten und das in Las Vegas. Yeah. Und auf der Händlermesse äh, findest du, immerhin gab es da einen Anbieter von Großillusionen, yeah. aber es, du findest immer weniger Bühnensachen. Yeah. Also ist der yeah. Trend in Richtung Kleinstzauberei, äh, will ich fast schon sagen, der setzt sich schon so ein bisschen fort. Ne? Das ist, äh,
1: und es geht jetzt langsam auch auf die Kongresse über. Ja, das, das stimmt schon. Und, und, aber du musst auch als Veranstalter eines solchen Kongresses, wie wir ihn haben, ist dann für die natürlich eine große Illusion, eine riesen Herausforderung. Wir, ja. haben, wir haben kaum Probezeit auf der Bühne, das heißt, wir müssen bei vielen Acts einfach auf der großen Bühne zum Beispiel, wo wir das ja zeigen könnten, weil die ja durch den Wettbewerb zum größten Teil belegt ist und da können wir kaum anspruchsvollere, große Nummern zeigen, die viel Probezeit haben. Da müssen wir auf einen schnellen Wechsel einfach rausgehen, Nummern, die wir einfach und schnell auf die Bühne bringen. Sonst haut das einfach von unserem Zeitplan nicht mehr hin. Das mhm. ist sehr schade. Ich habe auch viele spannende Geschichten gesehen, so aus diesen Magie Nouveau-Geschichten in Paris und in Frankreich. Mhm. Die kann ich aber auch nicht in so ein komplexes Festival und komplexes Kongress bringen, weil die einfach in der Vorbereitungszeit viel zu aufwendig sind. Das ja. ist etwas, was leider so ein bisschen dem Format geschuldet ist. Kann ich aber ja. total nachvollziehen. Das fordert einfach äh, seinen eigenen
0: Rahmen, so eine Art ja. von Auftritt. Ne? Ja. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht, äh, was gibt es im Festival, weil das finde ich auch das mhm. besonders beeindruckende, wenn man über die Webseite guckt, äh, ganz ja. viele Künstler, die ähm, im, sag ich mal, Line-Up der Künstler, der Magiker sind, sind teil, sind auch im Festival vertreten, aber auch darüber hinaus noch mehr. Mhm. Also ihr habt ja eine unglaubliche Menge an Shows, das ist gigantisch gewachsen. Was ja, wir zum haben,
1: Festival erzählen? Wir haben 34 äh, einzelne Shows, die wir im Rahmen dieses Festivals präsentieren. Die Idee war ja, dass äh, die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst überall, wo sie aufschlagen, großes Interesse der Öffentlichkeit hervorrufen. Auf der anderen Seite wir aber nicht viel zeigen können. Also weil der Kongress ja zum Großteil also außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet. Das Einzige, was möglich war, war die Gala anzuschauen für Laien und dann vielleicht ein bisschen Straßenzauberei zu sehen. Aber wir wollten jetzt in dem Fall dem Laienpublikum oder der interessierten Öffentlichkeit, wie immer wir es nennen wollen, auch einfach moderne Zauberkunst in allen Facetten zeigen. Und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit aufgrund der Räumlichkeiten, die wir am Veranstaltungsort haben, dass wir verschiedene Theaterräume äh, verschiedener Größe bespielen können und haben deswegen Künstler eingeladen, eben mit Soloshows zu kommen, die alle so im Festivalformat eine Stunde äh, funktionieren und haben ja 34 verschiedene Geschichten. Das geht los von einer kleinen Seance mit Christoph Bohrer, wo nur 15 Leute dabei sind, bis hin eben dann zur großen Galashow. Und dazwischen ist fast alles möglich. Sehr schön sind zum Beispiel auch die ganzen Solos im Close-Up-Zelt. Wir haben, wir haben ein Close-Up-Zelt, ein altes Zirkuszelt, das wir da aufstellen werden, äh, mit ansteigenden Sitzreihen, sodass man wirklich, ohne dass man auf einen Monitor schauen muss, auch einen Kartenrick am Tisch sehen kann oder eine Münzmatrix oder sowas. Das ist unser Ziel, weil Close-Up-Zauberei soll sich nicht nur über irgendwelche Bildschirme vermitteln. Und da haben wir dann eben auch tolle Leute dabei, wie Pitt Hartling, Jörg Alexander, ja, äh, Jörg, Alexander, äh, Jan Logemann und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen zu sehen, aber im sehr, sehr kleinen Rahmen. Und natürlich werden nicht alle Teilnehmer des Kongresses alle Shows sehen können, aber wer sich jetzt angemeldet hat, der hat die Möglichkeit, schon jetzt sein individuelles Programm rauszusuchen äh, und äh, Karten vorzureservieren. Und äh, das nutzen auch die Leute schon. Und das hat so jeder so seine, seine ganz unterschiedlichen Präferenzen hierbei. Ja, ein ein Festival-Ticket, muss ich sagen, ist im Preis für die Magiker mit dabei. Ah. Und wer, äh, das ist kostenlos sozusagen und wer dann eben mehr sehen will, mehr Solo-Shows, der kann Tickets dazu kaufen. Aber wir haben ganz günstige Staffelpreise. Also wer vier Tickets hat, kriegt, glaube ich, nochmal eins umsonst mit dazu. Und das, jedes Ticket kostet ansonsten 15 Euro. Das ist ja, ich bin ja
2: drauf, also 15 Euro ist ja wirklich, äh, ja. das ist ja ein Schnapper. Also
1: ja, <lacht> aber... Ich, äh, ja, wir wollen auch natürlich, dass die Leute viele unterschiedliche Shows sich anschauen und viele unterschiedliche Eindrücke mit nach Hause Kann
2: man denn auch noch sich kurzfristig entscheiden? Also ja. oder, oder sind wir gezwungen, äh, wir Teilnehmer alle, es äh, jetzt schon uns vor, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man so sagt, ah mhm. oh, Mensch, komm, dann ja. lass doch, weil
1: Nein, also man kann sich natürlich auch äh, kurz entscheiden und wenn Tickets da sind, dann geben wir euch die auch gerne, das ist kein Problem. Wir haben allerdings nur gesagt, wir wollen schon eine Live-Atmosphäre haben, die einer normalen Zaubervorstellung entspricht und deswegen geben wir den Teilnehmern von Kress höchstens 50 Prozent der Kapazität ja, einer Show. Das heißt, wir teilen das und sagen, 50 Prozent gehen in den Vorverkauf für Zauberkünstler und die anderen 50 Prozent gehen in den normalen Vorverkauf. Sehr, sehr gute Entscheidung,
0: sehr gute ja. Entscheidung, kann ich total nachvollziehen. Ähm, aber ich bin, bin gespannt, also ich finde das Prinzip toll, ich bin gespannt, wie viele ähm, Rückmeldungen auch dahingehend kommen, wenn das die Leute sagen, Mensch, so viel Programmvielfalt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt zwischen Kongress einerseits oder Festival andererseits entscheiden soll. Ja. Hast du nicht so ein bisschen Sorge aus, aus Kongressgesichtspunkten, dass nachher der Wettbewerb leer ist? Oder?
1: Nein, wir haben versucht, natürlich bei der Programmplanung das zu berücksichtigen. Mhm. Es gibt ein paar Überschneidungen. Wir haben aber natürlich auch geschaut. Wir wissen, es gibt ein paar Shows, die sind vielleicht für Zauberkünstler attraktiver. Die haben wir in die Zeit gelegt, wo Lücken sind. Und es gibt ein paar Shows, die sind jetzt für den Kongressbesucher wahrscheinlich nicht so interessant. Das sind so Mix-Shows zum Beispiel, wo man verschiedene Künstler sehen kann, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Und die sind dann an Programmpunkten, die parallel sind mit einem wichtigen äh, Programmpunkt in der, in der, äh, in, im Kongress zum Beispiel. Oder die Damenshow, die äh, Wonder Woman, die gibt es ja als Kongressshow auch für alle mhm. Kongressbesucher zweimal. Und wir spielen sie ein drittes Mal parallel dann zur Preisverleihungsshow, sodass man da keine Angst haben muss, das zu, das zu verpassen. Aber es kann die ein oder andere Entscheidung kann schon sein, die man treffen muss. Vielleicht kann die Entscheidung auch sein, gehe ich jetzt noch was essen oder schaue ich mir noch mal eine Show an. Aber das äh, ist, glaube ich, verschmerzt. Ja. ja, klasse. Eine ne weitere Änderung, die ich äh,
2: schon wohlwollend festgestellt mhm. habe, äh, die MZVD-Mitgliederversammlung ist äh, direkt zu Beginn. Ja,
1: die ist am Donnerstagvormittag. Ist
2: genau, mal. und es ist halt kein äh, Parallelprogramm, so weil ich finde es halt ein Stück weit auch schade, weil es ist ja nun mal auch der, die, eben nicht nur der, die Deutsche Meisterschaft, sondern ja. es ist ja auch eben äh, die, quasi die Jahreshauptversammlung, wenn man so will. Und es geht Alter, ja immer drei Jahre ein unter, NDR, ne? genau.
1: Nein, wir haben die jetzt äh, am Donnerstagvormittag gelegt. Das bedeutet entweder, wenn ich die nicht besuchen will, weil ich kein Mitglied bin und sie überhaupt nicht besuchen kann oder weil mich das jetzt nicht so interessiert, dann kann man sich überlegen, etwas später anzureisen. Wobei das schade wäre, dann hat man nämlich schon ein bisschen was wieder am Mittwoch aus dem Festival versäumt. Ja. Äh, ähm, aber dann geht es einfach ein bisschen ruhiger los. Und äh, für die anderen, da findet nichts parallel statt. Man muss sich jetzt da nicht entscheiden, ob man das sehen will oder was anderes. Ja, ja, aber es ist schon, also ich, ich finde
2: es eine gute, ich finde es eine wirklich gute Lösung, weil ich den ja. äh, eben die Hauptversammlung
1: auch für was Wichtiges halte mit dem auch mal. eine gewisse Bedeutung. Äh ich denke, wenn man in dem Verein ist, kann man sich alle drei Jahre schon mal ein bisschen mit den Vereinsbelangen auseinandersetzen und das sollte ja. man auch. in Respekt es Leute, tun, die sich dafür viel engagieren, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ich jetzt allein zum Beispiel nur mal denke, was der Juryleiter jetzt in der Vorbereitung des Wettbewerbs zu tun hat oder auch ja, das Wahnsinn. regie was die für eine, eine Wahnsinnsarbeit jetzt gemacht haben, die ganzen Anmeldungen so hineinzupressen in ein zeitliches Korsett, dass das halbwegs funktioniert. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben jetzt 94 Anmeldungen für den Wettbewerb in den Vorentscheidungen, in den zwei Terminen. Und das ist eine ganze Menge. Das muss man erstmal auf und über die Bühne bringen. Und da arbeiten jetzt schon vier, fünf Leute mit Hochdruck dran, dass das alles funktioniert. Von der organisatorischen Rahmen bis hin zur Pyroanmeldung, was alles gemacht werden muss, damit das Ding funktioniert. Also größte Hochachtung vor den Kollegen, die das ja. alle Jahre wieder irgendwo machen. Das ist, das ist echt eine große Leistung. Klasse.
2: Auch hier übrigens wieder spannend die Verteilung zu sehen. Die habt ihr auf der Webseite ja drauf, hm. wie viele in welchen Sparten antreten. Ja. Hm. Also äh, hier ist so ein bisschen ein gegenläufiger Trend für mich zu erkennen. Ne? Also insgesamt nur sieben Kartenteilnehmer, fünf in Mikro. Äh, das sind Zahlen, wie man sie sonst nur von, Klo äh, von Großillusionen kennt. Ja, der Trend im Mentalmarkt
1: mit zwölf hält weiterhin an. Er hält weiterhin an, ja. Also ja aber es Comedy ist, ist auch, auch mit zehn dabei, was auch eine interessante Sache ist. Ja.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, ob die alle lustig sind. Das eben, das ist immer noch das abzuwarten. Ja. Das ist immer das Thema. Aber Der ein oder also andere wird ja dann nachher umgetopft. Ne? Vielleicht ja, kommt ja noch ja. äh, einer sind. von den fünf Großillusionisten nachher doch noch in Mikromagie oder so.
0: <lacht> Man <lacht> weiß es nicht. Man <lacht> weiß es nicht, wir werden sehen. Ja. Zum Thema Mikromagie fällt mir gerade noch ein, du hast eben von dem Zirkuszelt gesprochen, ja. wo ähm, verschiedene Veranstaltungen drin laufen. Werden die Close-Up-Wettbewerber auch
1: dort sein? Nein, die werden auf dem großen Setting sein. Ah, ja, okay ist immer die Diskussion, wo finden die close up wettbewerbe statt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir das auch jedem Mitglied oder jedem Kongressteilnehmer ermöglichen, dass er die Webbewerbe sieht. Und dazu müssen wir schon in einen größeren Raum gehen. Und äh, zum anderen ähm, ist das für die Jury und die Technik, die das alles vorbereiten muss, einfacher, wenn die jetzt in einem Raum spielen können. Mhm. Dadurch ist es natürlich dann nicht so die Close-up-Atmosphäre, aber man muss auch sagen, es ist ja die Vorbereitung auch zu FISM und auch da spielen die Leute ja in größeren Räumen, sodass es eigentlich ähm, dann wieder eher Vorbereitung für den Wettbewerb ist. Absolut. Und deswegen ja. Macht das auch Sinn? Ähm, das sind übrigens Entscheidungen, die alle dann vom Regieteam getroffen werden und von den Leuten den Wettbewerb vorbereiten. Das betrifft uns als Kongressveranstalter jetzt nur am Rande. Wir stellen halt die Plattform für diesen Wettbewerb zur Verfügung. Aber diese Geschichten werden, werden auch mit sehr großem Know-how, muss man sagen, dann von, von dem Regie-Team und von der Juryleitung getroffen.
0: Mhm. Okay. Ich bin äh, gerade mal auf das Programm gegangen, auf den ja. Programmablauf. Und äh, da gibt es so ein paar ähm, Überschriften. Äh, mhm. hinter denen angedeutet ist, was es sein könnte, aber noch nicht sehr konkret steht. Ich würde da gerne mal ja. so ein paar Punkte rausgreifen, da kannst du vielleicht ein paar Sätze zu sagen. Es gibt das Format Morgenstund, also ja, jeden, das, Tag.
1: Das gibt's jeden Tag. Was hat es damit auf sich? Da haben wir jeden Tag einen Vortrag aus der Zauberhistorie. Und zwar sehr hochkarätig besetzte Vorträge. Wir beginnen um 9 Uhr, deswegen Morgenstunde. Eine Stunde lang gibt es eben einen kleinen Input für zauberhistorisch Interessierte. Und das sollte eigentlich jeder sein, denn man kann, selbst wenn man jetzt nicht Sammler ist oder, oder nur am Rande sich für geschichtliche Themen interessiert aus der Zauberhistorie, doch so viel an Inspiration mit rausnehmen dass man dann auch in eine moderne Darbildung mit einfließen lassen kann. Also so geht es mir zumindest. Also ich, ich, ich ziehe da mhm. in meiner eigenen Arbeit sehr viel draus. Und deswegen wollten wir diesem zauberhistorischen Aspekt. Wir haben in Deutschland ganz tolle Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auch ein bisschen Raum geben. Es ist aber auch Dr. Mhm. Will Houston mit dabei, der aus England kommt, der ja einen, einen Doktortitel in Zaubergeschichte gemacht hat der uns was erzählen wird. Und die Katharina Rhein ist mit dabei, die auch promoviert hat über ein zauberhistorisches Thema. Das sind ganz große Geschichten. Wir werden noch eine Ausstellung übrigens haben. Parallel dazu, es gibt auf dem Gelände ein Museum und dort wird eine Ausstellung gerade vorbereitet, die sich auch mit dem Thema Zaubern, Wunder und so weiter beschäftigen wird. Das noch zusätzlich dazu. Und eine Plakatausstellung von der Stiftung Zauberkunst wird es auch noch geben. Klasse, hört sich sehr konsistent ja. an. Mhm. Die,
0: ähm, zum Thema äh, Zauberkunst bzw. Geschichte der Zauberkunst, Historie, kann ich äh, aus, der, aus dem Erlebnis Magic Life, was wir eben mhm. im Vorgespräch hatten, kurz sagen. Da haben wir einen Vortrag äh, von Laura London gesehen, die ja auch bei euch ist. Genau, und über die auch die Talma und das war großartig. Also, das kann ich jetzt ja. schon <lacht> allen sagen, auch die, die vielleicht sagen, ach ja, komm, Zauberhistorie. Äh, total unterhaltsam, wahnsinnig spannende Geschichte. Also ich bin da richtig inspiriert rausgegangen. Ähm, das das ja. lohnt sich definitiv. Also
1: ja, ja, diesen Vortrag haben wir uns von ihr auch gewünscht. Und äh, wir hatten die Wahl, ob wir jetzt ein bisschen was über Kartendrecks machen aus ihrem aktuellen Live-Programm
0: mhm.
1: oder diesen geschichtlichen Vortrag bringen. Und da ihr das auch so ein großes Anliegen ist, äh, haben wir uns gern dafür entschieden, diesen Vortrag zu bringen. Macht sie den alleine? Oder ja. mit dem, okay.
0: Mhm. Also,
1: Magic klar fahren Sie zu zweit. Also zu zweit. Ich, also ich weiß bisher nur von einer Person, aber ja, Paul, vielleicht ändert sich Kiefer das. Paul Kiefer war noch dabei. Ja. Ja. Ja, ja. weil er sich mit Survey LeRoy beschäftigt hat. Ah, okay. aber
0: kann man natürlich auch alleine machen. Aber wie gesagt, ja. lohnt, sich, lohnt sich in jedem Fall. Fand ich ganz klasse. Dann gibt es einen weiteren Punkt, den du überall drauf hast. Nee, nicht überall, aber den sehe ich hier häufiger. Nämlich nicht nur Seminar, den man als Begriff ja nun kennt, sondern auch Keynote.
1: Ja. Was unterscheidet das jetzt? Das eine ist. Also, Keynote ist ja in einem Kongressprogramm immer ein Beitrag, der sich an alle Teilnehmer richtet mhm. sozusagen und äh, den gibt es eben herausgehoben einmal und das haben wir genauso, also einmal täglich meistens in so einem Konferenzprogramm und wir machen eben das auch so, wir haben ja wie ich schon gesagt habe, den großen Saal nur immer für ganz kurze Zeiteinheiten frei zur freien Verfügung, weil der Rest der Zeit ist der für den web, -Web reserviert. Klar. Und in diesen Stunden zwischendurch, wo eben umgebaut wird, ein bisschen Vorbereitung getroffen wird, nutzen wir den eben, um einen Programmpunkt zu highlighten, jeden Tag, wo, von dem wir glauben, dass er, dass er besonders interessant ist für alle Teilnehmer. Und das ist zum Beispiel einmal ein, ein Vortrag von Luke Germay, den ich sehr empfehlen kann. An, ähm, der für alle stattfindet. Oder wir haben ein neues Format, das wir ausprobieren wollen, das ist das Close-Up Mixed Lecture. Da werden drei Künstler ein Lecture gestalten und mhm. kleine Seminareinheiten bringen zum, mit Close-Up-Kunststücken zum Beispiel.
0: Cool, das hört sich auch gut ja. an. Und es ist vor allem, wenn ich das richtig sehe, im Überblick alles äh, zeitversetzt, sodass man alles weitgehend, England, ja, ja, ja weitgehend.
1: weitgehend. Also wir haben natürlich während dem Parallel zum Kinderwettbewerb haben wir ein Seminar, weil es ist ja auch bekannt, dass der nicht alle ja. interessiert, aber äh, wir haben versucht, das halbwegs äh, frei zu halten, soweit es geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Schliff am Zeitplan kommt dann, wenn ich weiß, wie viele Teilnehmer es in den Wettbewerb geschafft haben bei uns, also nach den Vorentscheidungen, mhm. weil dann äh, gehen wir nochmal durch das Zeitraster und gucken, wie viel Zeit brauchen wir für den Wettbewerb. Wenn wir da noch ein bisschen Platz haben, äh, weil es weniger Teilnehmer sind wie, wie befürchtet oder vorgesehen, dann können wir auch nochmal ein Seminar, das momentan parallel läuft, dann eben als, in eine Lücke schieben die ja, und verstehe. dann ist es nicht mehr parallel. Ja, ja verstehe. Ja. Was mich sehr
0: freut ist, man sieht jeden Abend zur Abendstunde die Abendparty.
1: Ja, yeah. das <lacht> wollen wir auch probieren. Das Zauber, also aus meiner Erfahrung, Zauberer und Party ist immer so eine schwierige Geschichte. Aber wir werden versuchen, jeden Abend, äh, weil das Programm geht ja auch in den Abend rein, wir haben ja Late-Night-Shows auch und so weiter, das heißt, es gibt auch einen Grund, äh, ein bisschen länger bei uns zu bleiben, ähm, Ja, eine Party zu initiieren und äh, versuchen da gerade auch nochmal mit ein, zwei anderen Locations dann äh, zu experimentieren. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten findet alles auf dem Gelände statt, wo auch das, der Kongress stattfindet. Aber es werden keine langen Wege sein. Und wir probieren das dann einfach mal, ein bisschen Partystimmung reinzubringen. Am Samstag ist natürlich die große Party, weil das ist ja nach der Preisverleihung. Und dann hoffe ich, haben viele Leute was zu feiern oder der eine oder andere wird auch seinen Frust ertrinken wollen, aber auch dafür ist gesorgt.
0: <lacht> auch dafür ist gesorgt, das finde ich gut. Ja.
1: Also
2: aus eigener Erfahrung können wir sagen, aus beidem äh, kann man im Nachhinein etwas ziehen.
0: Oh ja. ja. Ja, ja, klar.
2: Aus Sieg wie auch aus Niederlagen. Nicht nur einen dicken Kopf am nächsten Morgen. <lacht> genau, genau.
1: Nein, aber wir, wir, wir haben da was und wir haben auch die eine oder andere Attraktion noch dann, äh, wenn man nicht gleich die Late-Night-Shows anschaut, die, werden wir auch, die kann ich auch nur sehr empfehlen. Da gibt es auch ganze Menge zu sehen von, von der Mitternachtsmagie mit Knut Knackstedt bis zur Sideshow. Das ist ein Projekt, was wir gerade vorbereiten. Das wird eine ganz wilde Geschichte werden. Da gibt es nämlich den, den Real Stuff zu sehen. Also da sind drei Damen, die ganz, ganz, ja, man muss sagen, wilde Dinge treiben. Und das sind keine Fakes, das sind keine Tricks, sondern die machen das alles real. Das wird also bestimmt... Also Mentalisten? Nein, keine Mentalisten. <lacht> garantiert mentalisten show Oh, jetzt, werd ich, jetzt werden mich einige Leute hassen. Ich
2: glaube, damit kannst du leben. Ja, jetzt, jetzt, Drei mehr auf der Liste sind auch nicht mehr schlimm. <lacht> Ja, also ich finde, ähm, ich habe jetzt schon wieder Lust drauf, äh, muss ich sagen, obwohl ich ja gerade erst vom Kongress komme, ähm, äh, dazu zu euch zu kommen. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde es fast schon gut. Äh, Albin und ich haben aus recht ungünstigen äh, Umständen, werden wir es dieses Jahr nicht zu den Vorentscheidungen mhm. schaffen. Und ich glaube, das ist mal gar nicht so schlecht, dass das man mal so ein bisschen Distanz zum Kongressgeschehen bekommt, weil man sich dann viel mehr wieder drauf freut.
1: Das also kann auch, was sein, ja. man angeht. Und ihr und ihr werdet dann natürlich alle web, -Web dann zum ersten Mal sehen wahrscheinlich genau ja Absolut, Problem, wobei ist, ich kann auch sagen
2: ich muss... Durch aufs Klo. Man <lacht> weiß nicht, wann man aufs Klo gehen soll.
0: <lacht> ja, kann ein Problem werden. Wobei ich auch sagen muss, äh, stimmt zwar einerseits, was du sagst, Ingo, für uns ganz persönlich, aber ähm, ich finde auch so eine Entwicklung zu sehen, ja. von der Vorentscheidung ja. zur deutschen Meisterschaft, das hat einen besonderen Reiz. Und ähm, ich finde es ich immer lohnend, äh, auch bei den Vorentscheidungen, gerade bei den Vorentscheidungen, äh, so eine Begleitung von einem Wettbewerbsakt zu, zu erleben. Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen. Insofern, also jeder. Jeder, der das zeitlich irgendwie hinkriegt, sollte sich beides anschauen. Also sowohl Vorentscheidung als auch Magika.
1: Ja, kann man wirklich empfehlen. Und das ja. ist auch echt ein spannendes Wettbewerbsfeld, mhm. was wir da dieses Jahr erleben werden in beiden Vorentscheidungen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
2: Es ist ja auch so, das muss man auch äh, tatsächlich sagen. Ähm, wir fahren ja auch nicht auf den Kongress nur wegen dem Kongressinhalt, sondern also für uns... Und ich glaube, jeder, der viel auf Kongresse fährt, wird das bestätigen, ist auch immer diese, äh, dieser soziale Aspekt. Freunde wieder treffen, die man eigentlich immer nur auf Kongressen sieht. Und selbst wenn man sie auch sonst immer sieht, ist es nochmal ein besonderes Verhältnis. Deshalb finde ich auch diese Party-Idee, über die du eben gesprochen hast, Markus, ganz toll. Ähm, das ist eigentlich immer äh, für mich eins der Highlight, auch der Austausch mit den Kollegen. Jetzt mal unabhängig vom sonstigen Programm. Und äh, das ist einfach immer wieder toll. Und da ist es egal, ob Vorentscheidungen oder Deutsche Meisterschaft, das äh, das für mich, für mich persönlich immer einer der wichtigsten Programmpunkte.
1: Ja, ich hoffe, es bleibt genügend Zeit dafür. Das kann natürlich sein. <lacht> Was die das muss dann? echt ein Konflikt ist. Aber da muss man sich halt in die, die Nacht hinein. Dann genau. Ja,
2: und äh, die Zeit muss man sich dann halt zur Not <lacht> auch nehmen. Ne? Also selbst bei einem äh, Kongress wie Magic Life haben wir uns Programmpunkte gespart, um andere Dinge zu tun außerhalb hm. des Kongresses. Also das äh, finde ich auch völlig legitim, ja. dass man... Und sich da das rauspickt, was man haben will und dann auch irgendwann seine Prioritäten
0: setzt. Und es gilt ja nach wie vor das alte Kongress und vor allem auch äh, Jugendworkshop-Motto, wer schläft, macht was falsch. Ne? Schlafen kann man nach dem Kongress noch. Insofern gehen wir da ja. back to the roots. Ich würde gerne auf eine Sache noch eingehen, die ich total spannend finde, weil sie ungewöhnlich ist, in meinen Augen aber richtig, richtig toll. Stichwort, wir zaubern für unsere Zukunft. Mhm.
1: Magst du dazu was sagen? Kannst du dazu ja, in jetzigen Zeit sagen? Ja, machen? kann ich was sagen. Das ist jetzt auch spruchreif. Wir haben das in den letzten Wochen vorbereitet und äh, wir wollten eine Aktion machen, wo äh, zum einen alle sich beteiligen können, die sowohl den Kongress besuchen, aber auch im Vorfeld. Und wir wollten etwas machen, was, was absolut zeitgemäß, was unserer Zeit entspricht, wo wir Zauberkunst mit einem Zeit aktuellen Thema verbinden können. Und ein Thema, das ist, glaube ich, da muss man kein Mentalist sein, um vorherzusagen, dass es die nächsten Jahre, Jahrzehnte unseres Lebens unheimlich beeinflussen wird, ist natürlich das Thema Klimawandel. Und äh, wir haben eine Aktion gemacht, wo wir, ähm, ja, die heißt Bäume staunen, ich kann das jetzt mal ankündigen, äh, die äh, ein bisschen was zum Thema Klimaschutz verbindet mit Zauberkunst und, äh, und Unterhaltung. Und die Idee ist ganz einfach, dass wir alle Web Kongressbesucher mit auffordern, anderen Leuten ein Zauberkunststück zu zeigen und äh, dafür äh, erbeten, einen Euro zu spenden. Dieser eine Euro ist genau der Preis, der, der es kostet, einen Baum zu pflanzen im Rahmen eines großen Aufforstungsprojektes. Äh, wir haben da einen Projektpartner, der heißt Plant for the Planet. Das ist eine ganz tolle Initiative, hauptsächlich getragen von Jugendlichen, äh, die versuchen wollen, ja mittlerweile Milliarden von Bäumen zu pflanzen, um einfach äh, das CO2 zu binden und damit dem Klimawandel ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist so momentan mit die einzige Methode, die, die tatsächlich funktioniert. Die wird das Problem nicht lösen, aber sie hilft uns, Zeit zu gewinnen in, diesem großen, in dieser großen Auseinandersetzung mit diesem Problem. Und äh, wir unterstützen das. Und es kann, wie gesagt, jeder mitmachen, ob er jetzt mit einer kleinen Beitrag macht oder ob er vielleicht eine ganze Veranstaltung dazu macht. Wir haben auf unserer Webseite dazu äh, Aktionsideen beschrieben und wir haben ein Logo kreiert und wir haben kleine, äh, wir werden kleine Materialien dazu zur Verfügung stehen. Äh, Im großen Teil natürlich äh, während des Festivals und während der Magica, aber wir beginnen jetzt schon im Rahmen der Vorentscheidungen darüber zu informieren und man kann eigentlich ab sofort auch schon mitmachen. Schaut einfach auf die Webseite, guckt es euch an. Ähm, dort findet man dann die Infos dazu.
2: Es ja, also ist ein tolles System, finde ich. Ich habe auch mal reingeschaut, ja. wie er das umsetzt. Und man kann wirklich sagen, jeder äh, ist in der Lage, da mitzumachen. Egal, ob er eine eigene Show hat, dann kann er ja. in großen Stil mitmachen, wie auch äh, in ganz kleinem Stil
1: äh, zu Hause unter Freunden. Es kann wirklich... Jeder dabei mitmachen. Genau, Ganz und es geht jetzt auch nicht nur um den einen Euro für den einen Baum. Das ist natürlich ein, ein, ein kleiner wichtiger Nebeneffekt. Es geht einfach auch darum, zu kommunizieren, auf das Thema aufmerksam zu machen ja. und in der Diskussion mit anderen dann auch ein bisschen sich selber zu positionieren und zu überlegen, was ist mein Anteil an diesem Problem und wie kann ich dann vielleicht versuchen, meine nicht nur Teil des Problems zu sein, sondern auch Teil der Lösung zu werden. Ganz genau. Ich finde es eine großartige Aktion und ähm, ohne
0: das jetzt groß abgesprochen äh, zu haben, Ingo, nächste wird nicht klappen, aber unsere übernächste abendfüllende Produktion, da werden wir ähm, eine dieser Aktionen einbauen.
1: Das ja. würde mich freuen,
0: ja. Das ja würde mich freuen, also jeden hiermit äh, schon angekündigt, oh. wir werden Teil von Bäume staunen.
1: super. <lacht> super.
0: <lacht> Klasse. Ähm, was mir noch einfällt, ist... Das Thema, ja, man kann es eigentlich nicht Rahmenprogramm nennen, weil es sowohl vor als auch nachgeschaltet mhm. zum eigentlichen Kongressablauf noch spezielle Seminare und Workshops geben wird.
1: Genau. Mhm. Wir haben etwas, was wir nennen Magica Akademie. Das mhm. sind äh, sechs Workshops äh, oder Masterclasses, wie man es heutzutage nennt, zu ganz spannenden Themen. Eines davon, äh, einen davon, äh, dürft ihr beisteuern zum Thema Scripting zum Beispiel. Aber es wird auch einen geben von Jörg Alexander zum Thema Zauberei mit Geldscheinen. Äh, Peter Hartling wird was machen zum memorierten Spiel. Ähm, wir haben mit dabei, wer mal Bauchreden lernen will, so die ersten Anfängerschritte, der kann das tun mit äh, Perry Paul. Mhm. Äh, Alexander de Kova macht was zum Thema Misdirection. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle genannt, ja. Das, Pit, Pit Hartling ist noch dabei. Genau, ja, genau. Und Luke May gibt auch eine Masterclass. Und Luke May natürlich macht eine, eine Mental-Masterclass, ja. genau. ja. Die Workshops dauern immer vier Stunden von 14 bis 18 Uhr, also entweder am Mittwoch, das ist der Tag vor dem Kongress, muss man ein bisschen früher anreisen äh, und kann dann den Workshop mitmachen und abend direkt ins Abendprogramm übergleiten und hat dann volles Programm. Oder äh, gerne auch am Sonntagnachmittag, da sind auch nochmal drei Workshops, also wenn der Kongress an solches vorbei ist, kann man nochmal äh, einen Workshop besuchen.
0: Großartig. Man weiß gar nicht bei bei all dem Angebot, wie man damit umgehen soll. Ich, ich finde es super und kann zu den Workshops nicht nur aus eigenem Interesse, weil wir natürlich einen geben und uns mhm. freuen, wenn möglichst viele von euch da draußen bei uns mitmachen beim Thema Skriptentwicklung. Nicht ja. nur deswegen kann ich sagen, ich finde es eine spitzenmäßige Idee, gerade auch für für Leute, die ohnehin früher anreisen, zu sagen, ihr könnt den ersten Tag nicht nur mit, mit Stadtbummel äh, ver verwenden, was sicherlich auch schön ist, sondern ihr könnt euch schon einen Workshop da noch, äh, noch reinziehen. Und zwar einen richtigen Spezialisten-Workshop, der euch dann äh, auch im Sinne Weiterbildung noch ordentlich weiterbringt. Ich finde das super.
1: Ja, es ist halt nochmal ein anderes Format. Es ist nochmal ja. ein intensiveres Lernen, was man jetzt in einem Seminar nicht bieten kann. Ich persönlich finde ja Workshops eigentlich immer sinnvoller wie Seminare. Ja, sie sind, sie sind Aber
0: intensiver einfach.
1: Sie sind intensiver und, und bieten einfach eine Möglichkeit, wenn mich ein Thema wirklich, wirklich sehr interessiert, dann kann man da einfach viel mehr lernen. Und wir haben eben da eben auch sehr pädagogisch geschulte Dozenten sozusagen mit dabei und es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, wenn man Zeit hat und es kostet dann noch ein bisschen was extra, den das aufwenden will dann hier einen, einen Workshop noch mitzubuchen. Die Teilnehmerzahlen sind auch wirklich begrenzt. Wir haben nicht mehr wie 15 Leute in, in jedem Workshop mit drin. Das muss man auch sagen. Also das ist nicht nur ein etwas kleineres Seminar, sondern es ist wirklich eine eigene Arbeitsatmosphäre. Und dadurch, dass es eben vier Stunden dauert, ist es wirklich ein ganz intensives Bearbeiten eines Themas möglich. Klasse. Mega.
2: Ja, ich glaube... Wir haben hier äh, wirklich jetzt mal, wir mal so einen kompletten Abriss äh, und einen Rundgang. Also ich habe schon fast so
1: das Gefühl, ich habe durch das Programmheft geblättert. Ja, das, wie gesagt, wir sind ja jetzt Gott sei Dank schon in der Lage, dass wir das Programm haben, dass wir es kommunizieren können. Im Gegensatz zu anderen Kongressen, man <lacht> bis zu zwei Tagen vor nicht genau wusste, wann ist was und so, haben wir das auch schon. Man kann es eben auch zum Großteil schon anschauen auf unserer Webseite. Lohnt sich auf jeden Fall mal draufzuschauen. Ein Ding muss ich natürlich noch hervorheben, es wird auch einen Podcast geben, live natürlich im, im Programm. ja. Genau, ja, da ja, freuen
0: ja. wir uns ganz besonders drauf, ja. denn äh, da wir ja die große Freude haben, in eine Medienpartnerschaft mit dir eingestiegen zu sein, ja. werden wir auch auf der Magica selbst einen Live-Podcast machen. Wir haben da schon äh, ja, eine sehr, sehr konkrete Vorstellung, in welche Richtung der gehen wird, thematisch, mhm. äh, sind noch ein bisschen offen, deswegen können wir noch nicht äh, zu viel verraten, was die Teilnehmer angeht, aber so viel sei gesagt, es wird natürlich ein Podcast-Interview-Format sein, live auf der Bühne mit mehr als einem Teilnehmer, also es es wird mehrere äh, interessante Köpfe, interessante Meinungen zu einem Thema geben und äh, da kann ich natürlich auch in eigener Sache nur Werbung für machen, äh, schaut euch das an und ich glaube auch, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es eine Premiere ist, ne? also so ein Live-Podcasting auf einem Zauberkongress gab es meines Erachtens noch nicht und äh, deswegen freuen wir uns da auch ganz besonders drauf, aufnehmen, direkt online gehen, ähm, vielleicht werden wir das sogar noch mit der einen oder anderen Social-Media-Plattform äh, ja. parallel
1: begleiten. Das Finde ich auch spannend. Wir versuchen gerade auch zu prüfen, ob wir noch ein bisschen mehr machen können, dass man live von woanders den Kongress verfolgen kann. Kann ich aber noch nicht so viel verraten, weil das noch nicht feststeht. Aber es wird vielleicht den ein oder anderen Blick von außen in den Kongress geben können. Klasse. Das Allerdings uns, lohnt es aber natürlich eher zu kommen, Das soll, soll ja. niemanden abhalten.
0: Das ja, das ist auch nicht vergleichbar, gut. denke ich, aber ich finde es in jedem Fall gut und wichtig, in solche ja. Richtungen zu denken. Ne? Das zeigt auch einfach, dass ihr zeitgemäß äh, da unterwegs seid und äh, auch so ein bisschen an die denkt, die es vielleicht aus irgendeinem Grund nicht einrichten können. Ich finde es, find es richtig gut. Also Ich habe es beim ersten Interview schon gemerkt, ich merke es jetzt heute wieder und ich glaube auch beim nächsten Mal, denn mindestens <lacht> einmal sollten wir uns noch sprechen, bevor es Auf dann wirklich losgeht. Äh, mich springen da ganz viele innovative und neuartige Ideen an und ähm, ich bin jedes Mal, nachdem wir beide oder wir drei gesprochen haben, total
1: inspiriert und freue mich drauf und bedauere, <lacht> dass es noch neun Monate sind.
0: Du freust dich wahrscheinlich, weil es noch ein bisschen was zu tun ist.
1: <lacht> ja, 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 das, äh, weil jetzt kommt die Arbeit im Detail, also die programmatische Arbeit, die ist die ist jetzt größtenteils abgeschlossen, aber jetzt müssen wir alles umsetzen, was wir an Ideen haben und da ist noch einiges zu tun und jetzt, da brauchen wir schon ein bisschen Zeit dafür.
0: Ja. Große Klasse. Sehr cool. Ja, eine Info für euch, liebe Hörer alle. Wir haben, das hat sich ja eben schon so ein bisschen, habt das raushören können, zum Thema Medienpartnerschaft mit der Magica. Wir haben vor in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder Trickverrat Podcast Folgen zu veröffentlichen die Bezug zur Magika nehmen und zwar ganz konkret. Ihr habt ja schon zwei Folgen gehört, wo es um, um das Thema Wettbewerb im Fokus ging. Da haben ehemalige sehr erfolgreiche Wettbewerbsteilnehmer von ihren Geschichten erzählt. In den nächsten Folgen zur Magica wird es Interviews mit Teilnehmern, also auch mit Künstlern, der Magiker geben. Wir sind gerade in Gespräch mit, mit verschiedenen Künstlern, über die wir auch heute in diesem Podcast kurz gesprochen haben. Und da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, immer so einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was euch dann im Mai 2020 in Fürstenfeldbruck erwartet.
2: Ja, ich denke, wir, sind, wir haben einen ganz guten Wrap-up hier jetzt zusammen. Wenn Markus, du hast natürlich das Schlusswort als unser Gast heute. Ja. Wenn du noch etwas loswerden willst, dann ist da jetzt für dich die Gelegenheit. Ansonsten sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch von hier mir mit uns, äh, diesen Einblick zu uns und vor allen Dingen unseren Hörern diesen Einblick äh, zu gewähren. Und äh, ich freue mich echt auch, also das kann ich, kann ich mich Albi nur anschließen ähm, auf den Kongress, aber auch auf die Entwicklung, die da reinkommt. Weil das gehört ja so ein bisschen mit dazu, ist ja immer wie Weihnachten, ne? Man weiß, <lacht> es passiert irgendwas aber man weiß noch nicht so ganz, was passieren wird. Ja, und das kann man und
1: wir, sehr schön auf der äh, Homepage nachvollziehen. Und ich hoffe, wir können auch bei dem einen oder anderen Programmpunkt noch spannend bleiben bis zum Schluss. Ganz bestimmt. Aber ich bedanke mich, dass ihr so viel Anteil nehmt an unserer Arbeit, unserer Vorbereitungsarbeit. Das ist immer schön, von euch auch Feedback zu bekommen und äh, dass ihr das möglich macht, dass andere Leute daran teilhaben können mit, mit, mit den, Podca äh, den Podcast-Folgen. Ich freue mich äh, auch über Feedback aus äh, der Hörerschaft. Wer uns noch ein paar Anregungen geben will, der kann uns kontaktieren. Wir sind ja auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen auch äh, auch präsent. Und da gibt es auch immer ein kleines Update, ja, Facebook, Instagram. Ansonsten freue ich mich euch natürlich äh, jetzt bei den Vorentscheidungen zu sehen. Wir werden bei beiden Terminen natürlich mit dabei sein und präsent sein. Und äh, da informieren wir euch gerne noch über Details, nehmen eure Anmeldungen entgegen oder... Informieren euch über die Aktion Bäume staunen, ja.
2: Super, vielen Dank. Liebe Trickverrat-Community, wo immer ihr gerade seid, wo immer ihr gerade diesen Podcast hört, passt auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal und sagen jetzt Tschüss, bis bald. Bis bald, danke. Tschüss.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. go button Step by Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App go GoButton gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams. Jede Einstellmöglichkeit geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen, schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht. Die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der Trickverrat.de-Seite sichern. Geh einfach auf Trickverrat.de/go-button, also g-o-b-u-t-t-o-n, Go Button. Und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst. Und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version, das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverrat.de slash go Viel Spaß damit.